0: Herzliches Hallo an die kalte Welt da draußen. Wir sind wieder da. Road Game Folge 26. Die Saison hat Fahrt aufgenommen und wir sind wieder vollständig angetreten. Ich sage einen wunderschönen guten Abend in die Wetterraum. Hallo Andi.
1: Servus, guten Abend, guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann ihr uns hört.
0: Einen wunderschönen guten Abend natürlich auch ins kalte Bayreuth. Hallo Andi. Ja, kalt trifft's in dem
2: Fall sehr gut. Minus 11 Grad waren es heute Morgen und wir grüßen weiter mit der roten Laterne. Ein
0: herzliches Hallo an alle. Und äh, das letzte Hallo ist nach Grimmitschau, wo es bestimmt total warm ist. Hallo Dave. Ja,
3: wir liegen ja im äquator -Gürtel. ich sage auch Hallo. Vor allen Dingen, ich muss so schmunzeln, dass du über die Kälte dich beklagst, wo du ein Spiel im Stadion verpassen wolltest, weil es dir zu kalt war. Ja,
1: ich musste auch schmunzeln, ehrlich. War eine sehr, sehr gute
0: Ansage. Aber ich habe einen Grund und von dem her ist es schon okay. Ja, es war ja, kalt. alles gut. Wir alles wissen
1: gut. Bescheid, es war kalt. <lacht>
3: Legitim. Also
1: Definitiv. wir wollen das auch kurz auflösen. Rudi wollte gestern endlich äh, nach Bad Nauheim und ein bisschen Krimmenschau-Eishockey gucken. Äh, ihm war zu kalt.
0: Ja, ich war vorher drei Stunden Fahrradfahren draußen. Und nicht wie die Weiche auf der Rolle. Und da muss ich <lacht> zugeben, das hat alles nichts mehr genützt. Ich bin nicht mehr warm geworden. Aber so ist es halt. Am Aber da muss ich sagen, schon.
3: dieses Mal hätte dir das Grimmitschauer spiel das Herz erwärmt. Also hast du leider verpasst aber macht nichts, gibt ja bald wieder eine gelegenheit du kannst auch in krimmetschau noch mal gegen nauheim gucken
0: <lacht> sehr gerne also ich würde gerne mal wieder nach krimmetschau fahren aber gut das ist ein anderes thema ein ja. verfolgt uns ja in nächster zeit häufiger habe ich den eindruck ähm, aber ich habe ein schönes feedback bekommen warum so viele menschen unseren podcast hören wir fragen uns ja immer wieder wo die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer kommen. Und ähm, eine Dame, die gesagt hat, sie hat eigentlich gar nichts mit Eishockey zu tun, hat noch nie ein Spiel gesehen, hört unseren Podcast immer, abends zum Einschlafen. Und sie kann da prima einschlafen. Also besser geht es eigentlich gar nicht, oder? Ob das so ein Kompliment ja. ist? <lacht> ja.
3: Andy, du hast schon eine sehr beruhigende Stimme, das muss man sagen. Und wenn man so äh, Fansbegeisterung äh, gewinnen kann, gerne... Ich meine, ist doch super. Ich freue mich.
0: Podcast. Ich finde es auch gut. Wir müssen vielleicht ja. irgendwo anders noch ein bisschen werben, im, im, im Schlaflos-Club oder so, aber warum nicht, ne? <lacht> Geführte
3: ja. Meditation ist das bei uns.
1: Ich, ich wünsche auf jeden Fall eine gute Nacht.
0: Ja, ja das dauert, glaube ich, ein bisschen. Also ich habe gehört, da man muss schon noch ein paar Minuten hören. Also von dem her, strengt euch noch ein bisschen an. Vielleicht könnt ihr einen Teil unserer Hörerinnen und Hörer länger wach halten. Wir müssen gucken.
3: Also generell vielen Dank fürs Feedback.
0: <lacht> ähm, wir freuen wir haben ein bisschen was vor heute, oder? Absolut. Wir haben ja. Halbzeit, die Saison-Halbzeit der DL2. Und natürlich, weil es noch niemand gemacht hat, wahrscheinlich äh, unsere Halbzeitbilanz. Wir wollten es kurz und knackig halten. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen da draußen, dass wir jetzt eine Drei-Stunden-Sendung machen. Der Plan ist, ähm, jeder von uns hat sich eine Mannschaft geschnappt. Wir geben kurz den Saisonvorlauf, unsere Einschätzung wieder und ähm, spätestens nach drei Minuten sind wir fertig. Das ist unser Plan. Und das trotz, dass Dave und ich dabei sind. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir gleich in die Vollen. Wir machen sogar strukturiert und fangen mit dem 14. Platz an. Und da fängt der Andi aus der Wetterau an. Und äh, Andi, welche Mannschaft ist das? Äh,
1: ja, bin ich eigentlich der Falsche für. Eigentlich müsste da der andere Andi, aber genau das wollte man nicht, dass jeder sein äh, eigenes Team macht. Deswegen, ja, Bayreuth. Äh, Bayreuth, warum Platz 14? Seit dem 11. Spieltag auf Platz 14, äh, weit hinter den Erwartungen, trotz im Prinzip auch ja ein paar ordentlichen Ausländern, die man geholt hat, äh, auch Deutschen, die man geholt hat, äh, alle haben so weiter oben im Prinzip, alle Experten, alle Nicht-Experten haben gedacht, Huhu, die sind weiter oben, äh, getäuscht haben wir uns alle. Äh, ja, dann vor ein paar Spieltagen Olaf Schmidt im Prinzip noch ausgefallen, wird äh, die nächsten Tage Infos geben, wie lange er ausfällt. Ähm, Andi Ospreyreuth sagt sagte schon, das könnte hm. länger werden, äh, ich glaube offiziell habe ich jetzt noch nichts gelesen, noch nichts gehört. Ja. Äh, ja, und momentan ist halt Steinhauer mit einer Fangquote von 86,64 im Prinzip im Tor. Und äh, ja, schwierig ne, mit so einem Torhüter da Punkte zu holen. Nicht böse gemeint, äh, es sind alle Sportler und, und aber es ist halt sau schwierig dort Punkte zu holen. Jetzt dürft ihr, ich äh, ja, überlasse euch das Feld.
3: Es ist gut, dass Andi jetzt erstmal sich nicht äußern kann. Ich glaube, der würde gleich in Rage-Modus verfallen und sich sehr über seine Mannschaft ärgern. Aber ja, also vieles hast du schon treffend auf den Punkt gebracht. Die Mannschaft weit hinter den Erwartungen zurück. Also selbst bei denjenigen, die gesagt haben, na ja, die spielen vielleicht um die Pre-Playoffs mit, hat Bayreuth äh, selbst da underperformed. Also, das ist echt enttäuschend. Aber. Ähm, es wurden ja viele Stellschrauben jetzt gedreht, also die Hoffnung bleibt, dass sie da äh, doch noch in ruhigere Fahrwasser gelangen.
0: Ja, ich glaube aber dadurch, dass sie auch viele Abgänge hatten, ein Freddy Cabana, der weg ist, äh, wird es schon ganz schön schwer. Andi, was hattest du gesagt, äh, wobei wo Reut am Ende enden wird?
1: Das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ich glaube nicht, dass sie es da unten raus schaffen, ehrlich gesagt. Äh, Platz 14, die bleiben am Ende auf Platz 14.
0: So, Andi, du hast jetzt noch Andi aus Bayreuth eine Minute, um deine Meinung kunst zu tun. <lacht>
2: ja, kann ich gerne doch tun. Ähm, ja, du, die Hoffnung, mehr kann ich nicht sagen. Stirbt tatsächlich am Ende. Ich meine, man hat jetzt an vielen Stellschrauben gedreht. Schanumas als Trainer, Rainer Schahn ähm, als sportlichen Leiter, der heute ähm, eine sehr für mich emotionale Pressemitteilung herausgegeben hat im Kurier, ähm, hat die sportliche Fitness, ähm, das Engagement der Mannschaft deutlich angesprochen, hat ganz klar gesagt, wer nicht mitzieht, ähm, kann auch gleich gehen. Und das Ziel ist jetzt einfach ganz klar, auch wenn die Beine schwer werden, Kondition, Kraft trainieren, um dann in den Playdowns tatsächlich fit zu sein. Und das erscheint mir der einzig logische Weg. Von der Seite gucken wir, was wird.
0: Die nächsten Spiele werden nicht erfolgreicher werden. Das muss man aber daraus schließen. Ja, spannend. Platz 13. Kommen wir gleich zu den Eispiraten aus Grimmitschau. Wir hatten Sie als, äh, als Roadgame-Podcast ähm, in unserer Vorschau auf Platz 11 getippt. Momentan, wie gesagt, sind Sie 13. Sie hatten eine katastrophale Saisonvorbereitung. Ähm, Kondenswasser hat in der Halle im Sommer auf das Eis getropft und so Löcher in das Eis gemacht, sodass es nicht möglich war, dort zu trainieren. Und ähm, genauso hat die Saison auch begonnen. Ne? Nach, nach einem guten Start mit drei Siegen ähm, kamen dann elf Spiele und zehn Niederlagen. Und ähm, im weiteren Verlauf konnte man nur einmal eine Siegeserie von drei Spielen äh, durchziehen. Ansonsten hat man halt wirklich ganz viel verloren. Ich glaube halt, es wird schwierig für die Eispiraten und ähm, trotz ihrem Neuzugang, den sie haben, der Hust, ähm, was, glaube ich, ein richtig, richtig guter Spieler ist, glaube ich, wird es am Ende nur zu Rang 11 reichen. Aber jetzt dürft ihr ergänzen.
2: Schließe ich mich mal an. Ähm, ja, ich glaube in der Tat, dass Krimicau da unten rauskommt. Ich traue es der Mannschaft zu, auch wenn es doch kritische Stimmen am Trainer gibt. Aber für mich ähm, kriegen die so am letzten Spieltag die Pre-Playoffs gebacken.
1: Ja, bin, bin ich tatsächlich bei euch auch. Krimicau, die zeigt mal äh, ja, die gute Seite, mal die schlechte Seite gestern äh ein absolut gutes Spiel auch in, in Bad Norheim über die Zeit gebracht und äh, ja, also Potenzial ist da und, und ich sehe, das was in den Köpfen ist, nicht so schlimm wie bei Bayreuth. Ah, äh, Dave? Ja? <lacht> du hast genug Zeit ich, für dich. Ich,
3: ich. Versuche mich äh, zurückzuhalten. Nein, also nach dem gestrigen Auftritt bin ich natürlich schon wieder etwas positiver gestimmt. Ähm, ja, es gab äh, Reibereien, aber momentan entwickelt sich auch in der Krimmeschau-Fanszene so langsam wieder ein, ein, gewisse, ein gewisser Kampfgeist, wo man sagt: ähm, Wir kriegen das hin, wir kriegen die Kurve und. Ähm, ich sag mal so, wenn Felix Thomas zum Beispiel sagt, er findet es zum Kotzen, was gespielt wird, ähm, also weil sie ihre Leistung nicht aufm, aufs Eis bringen, dann ist das der richtige Ansatz, weil das zeigt, äh, da ist Bewegung in der Mannschaft und die wollen, dass äh, die Mannschaft kann, das haben sie gestern, wie du schon sagst, auch gezeigt, also dementsprechend ich bin tatsächlich auch optimistisch jetzt wieder gestimmt, dass wir äh, jetzt doch äh, nochmal Nauheim schlagen und dann natürlich den Derby-Sieg gegen Selb und dann kommen wir auch in ruhigere Fahrwasser.
0: <lacht> ja, spannend, wir sind gespannt. Ich habe den nächsten, das nächste Kellerkind, die Heilbronner Falken, momentan auf 11 und wir haben sie auf Platz Nummer 6 getippt. Also die Diskrepanz ist schon ziemlich ordentlich. Die Falken sind mit ziemlich vielen Verletzten in die Saison gestartet und äh, mit insgesamt sieben Niederlagen. Ähm, dann hat man allerdings äh, sich langsam gefangen. Ähm, sie haben ein überragendes Powerplay. Ich weiß, wir sprechen nicht über Zahlen, aber 29,7% ist weit über Ligadurchschnitt. Ähm, und so hat man den Anschluss nach oben einigermaßen geschafft. Also man hat jetzt äh, mit 32 Punkten... Ähm, vier Punkte Rückstand auf Platz Nummer 9 und ähm, ja, mit so Leuten wie Fredrik Cabana, der gerade ziemlich gut performt, ähm, kann man die Playdowns in meinen Augen vermeiden. Also deshalb ist mein Tipp für die Falken am Ende der neunte Platz.
1: Ja, dann gehe ich jetzt mal rein bei Heilbronn. <lacht> äh, ja, Potenzial ohne Ende, wenn die Verletzten alle wieder da sind. Ähm, ja, Denke ich auch, Platz 10 könnte es werden noch. Aber ist natürlich schwierig, erstmal wieder rauszukommen, wenn man unten dran ist. Wobei im Prinzip 32 Punkte bis im Prinzip Platz 10, ein Spiel gewonnen. Landshut hatten, hat momentan ja auch Probleme. Aber ja, relativ schnell ist man da oben wieder dran.
3: Ja, äh Heilbronn äh, begeistert mich immer wieder auf der Torhüterposition, aber. Äh, mal Licht, mal Schatten. Ganz so optimistisch bzw. hoffnungsvoll bin ich für die Falken nicht. Also ich sehe nicht, nicht unbedingt eine Trendwende. Es geht halt auch in den Spielen immer hin und her. Hä? Niederlage Sieg, Niederlage Sieg. Äh, das äh, ist wenig konstant. Ich sage, die Falken bleiben auf Platz 12.
2: Ja, für mich. Ich bin bei Dave, für mich Heilbronn auch dieses Jahr mit allem, was da rundherum passiert. Kein Pre-Playoff-Kandidat, ähm, wobei bei mir liegt es aber auch tatsächlich daran, dass mir die Spielweise von Heilbronn einfach ganz persönlich nicht behagt. Die ist mir einfach zu ungestüm, ähm, auch wenn es jetzt die Strafzeiten nicht wirklich so hergeben. Aber das sind mir zu viele, zu viele Nicklichkeiten bei der Mannschaft im Spiel, mag ich nicht. Aber das liegt ja oft daran, ähm, wenn diese Spieler, die dann so sind, beim Gegner sind, dann hasst man sie beim eigenen Verein, findet man es dann gut. Von der Seite muss ich es natürlich auch relativieren. Aber ich bin auch bei dir, Dave, kein pre playoff platz
1: Schauen wir mal, wer am Ende recht behält. Kommen wir zum nächsten. Ich übernehme mal gut dieser in der Moderatorenstelle. Äh, selber Wölfe. Äh, die habe ich dann wieder auf dem Plan. Ähm, nach 26 Spielen letztes Jahr 18 Punkte, dieses Jahr 32. Das heißt fast verdoppelt. Äh, ja, im, schwierig, dass äh, Brad Thompson nach 17 Spielen gegangen ist, war der Scorer, hat im Prinzip in 17 Spielen 17 Punkte gesammelt. Ähm, man hat dafür Ersatz gefunden. Brace Reddick der allerdings bis jetzt in sechs Spielen nur einmal gepunktet hat, die letzten zehn Spiele, wobei äh, sechs Siege unter anderem gegen Bad Nauheim und Kaufbeuren, also gegen die Großen, tut man sich relativ einfach, wobei äh, Kassel da gestern ein anderes Bild gegeben hat, wobei auch das echt ein heißes Spiel war. Äh, kommen wir später nochmal zu. Äh, ich sehe sie am Ende trotzdem auf Platz 13, weil einfach ja einfach die
2: Tiefe stimmt nicht. Ich melde mich jetzt gleich mal als klassischer Derby-Gegner. für mich ähm, die Mannschaft in genau der Spielweise, die Bayreuth hatte im Aufstiegsjahr 2016, giftig, ähm, unwahrscheinlich laufintensiv. Es wird nie aufgegeben und das ist das, was sie jetzt genau zeigen. Das ist klassische für mich wasmüller okay. Ähm, und ich traue ihnen tatsächlich den zehnten Platz zu und ich glaube auch, dass sie die Pre-Playoffs dieses Jahr schaffen werden.
3: Na, dann meldet sich der andere Derby-Gegner auch gleich nochmal. Ähm, ich bin tatsächlich beeindruckt. Also ähm, es ist ja typisch, was Miller, äh, dass die Mannschaften unglaublich viel laufen und fit sind ohne Ende. Aber ähm, ich habe mir gestern auch das Spiel selbst Kassel angeguckt und das muss man einfach sagen. Also defensiv natürlich einige Zuordnungsfehler, aber die Rennen wie die Hasen, die kriegst du auch nicht kaputt. Das ist der Wahnsinn. Also da war ich schon sehr beeindruckt, ähm, dass dann gegen Ende des Spiels so ein bisschen die Luft raus war. Okay, ähm, also von dem absoluten Underdog zu jetzt Platz 11 äh, eine super Leistung, eine super Steigerung. Die haben ja auch ihren VIP-Bereich, glaube ich, jetzt ausgebaut. Also, es geht viel vorwärts in Selb und ich möchte sie aber trotzdem in den Playdown sehen. Also bleiben die auf Platz 11.
0: Ich schließe mich dem ganz kurz an. Ich bin ein absoluter Wasmiller-Fan. Genau das, der holt aus dieser Mannschaft das Optimale raus und. Ähm ja, also wie gesagt, Platz 11. Ich gehe da einfach mit. Aber auch nur, weil du
1: jetzt ein Telefonat
0: hast. <lacht> Nein, das, das ist unser Timer. Ich habe den versucht leise zu stellen, das klappt nicht immer. Egal, du bist jetzt eh dran. Von dem her bin ich eh dran. Genau, mit einer Mannschaft, glaube ich, die wirklich spannend ist, wo, wo wir richtig, richtig bisher in die Grütze gegriffen haben mit unserer Vorschau. Hallo Eva Landshut. Momentan sich kurz hochgekämpft auf Platz 10, aber wir haben sie natürlich weit höher getippt, wir hatten sie auf Platz 5 in der Tabelle. Ähm, also ich würde sagen Luft nach oben. Ähm, Landshut ist wirklich sehr, sehr stark gestartet, ähm, allerdings hat man in den letzten 16 Spielen 13 verloren und ähm, da war der gute Start natürlich, natürlich verpufft. Es gab wirklich, wirkliche Schlappen, wo die Fanseele äh, wirklich getroffen wurde. 3 zu 7 gegen Bad Nauheim ist vielleicht nicht ganz so dramatisch. Irgendwie, klar, kann mal passieren. Aber in Kaufbeuren 8-1 verlieren in so einem bayerischen Derby. Also ich wäre auch ziemlich angepisst als Fan und ähm, kann schon verstehen, dass da eine Menge, Menge Unruhe ist. Ähm, ja, Heiko Vogler steht in der Kritik. Ich mag ihn gern. Ich finde, es ist ein total netter Mensch und. Ich glaube, das ist auch ein ganz vernünftiger Trainer mit einem zweieinhalb-Jahresvertrag noch und ähm, ja und man will halt jetzt noch neuen Spieler holen und mal gucken, was dabei noch rauskommt. Ich glaube, so richtig viel geht nicht nach vorne. Die Mannschaft hat ein Riesentalent. Die Mannschaft hat mit Pfleger einen Stürmer, der in der Liga seinesgleichen sucht. Warum auch immer, der nicht will oder kann oder nicht trifft. Aber mehr als Platz neun ist in meinen Augen für landshut nicht drin diese Saison jetzt
1: ihr. So, dann fange ich gleich mal an. Äh, ja, Problem jetzt. Tyson McMillan ähm, ist äh, jetzt auch erstmal verletzt. Ich weiß nicht, äh, auch noch keine Info, ob längerfristig oder nicht. Auf jeden Fall fällt der momentan erstmal aus. Ja, Marco Pfleger, teuerste bezahlte, äh, ne, bezahlte Pfleger in ganz Eishockey-Deutschland auf jeden Fall. Ähm, ja, ist halt ein Spieler für sich. Ne? Man hört ja immer wieder äh, ist nicht der einfachste Spieler wohl, aber das ist immer Hören und Hörensagen. Und äh, ja, macht seine Punkte. Aber nach den Zweien kommt halt nicht viel. Dann kommt halt Brad Cameron. Äh, ich und du, Rudi, wir kennen ihn noch aus äh, Kassler Zeiten. Und genau das bestätigt sich jetzt auch von den Landshuter Fans. Er fällt halt gerne mal vorm Tor einfach hin, macht seine Chancen nicht oder verarbeitet sie nicht. Sondern, ja, bevor er schießt, bevor er zum Abschluss kommt, liegt er auf dem Hosenboden. Äh, ja, und ansonsten ist halt punktetechnisch sehr, sehr abfallend. Und das ist halt genau das, was du momentan bei Landshut machen musst. Pfleger ausschalten und dann hast du deine Ruhe gegen Landshut. So, der nächste darf.
3: Ja, und selbst wenn man Pfleger nicht ausschaltet, hat man ja immer noch Vogel, der immer mal einen Klops reinlässt. Also das passt schon, dein Spruch war aber grandios, ne? <lacht> der bestbezahlte Pfleger. <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, die Landshuter, äh, man kann ja nicht mal sagen, mal Licht, mal Schatten, weil es einfach zu viel Schatten ist. Äh, es, es wirkte am Anfang der Saison so, als würden sie ihre... ihre äh, Defizite beseitigt haben. Viele, viele Indianer und wenig, äh, viele Häuptlinge, wenig Indianer. Aber am Ende ist das genau dieselbe Grütze und ähm, ich äh, denke, es
2: bleibt Platz 10. Dann schließe ich das Ganze mal ab. Ähm, ja, Tyson McLellan, sicherlich ein großer Faktor, 32 Punkte in 23 Spielen. Danach wird es dann schon hinter Margot Pflege dünn. Ich lehne mich jetzt tatsächlich ganz weit aus dem Fenster, nachdem ich gestern das Spiel gesehen habe und ähm, Bayreuth ja auch berechtigterweise auf Platz 14 getippt wird. Glaube ich, dass Landshut die Pre-Playoffs nicht schafft und deshalb auf Platz 12 abfallen wird am Ende der Saison. Aber in ja, dem Sinne kann ich ja eigentlich gleich weitermachen, oder? Wir sagen, wo die... bis
0: dran. Ne? Mit
2: ja, genau ich habe mir Weißwasser ausgesucht. Ja, Weißwasser relativ schlecht gestartet, waren dann am 10. Spieltag tatsächlich mal auch Tabellenletzter. Da lief es überhaupt nicht rund, haben aber den Turnaround gekriegt, haben mit einem Ausländer Kolpanin dazu verpflichtet, der mit knapp 93 Fangquote glaube ich jetzt ihr Garant ist. Ansonsten ähm, lebt Weißwasser in meinen Augen tatsächlich von ihren drei Ausländern. Ich habe mir das einfach mal angeguckt, weil das wirklich spannend ist. Ähm, Hunter Garland, Rupe, Miki Talo und Lane Scheidel machen zusammen 33 von 63 Toren von Weißwasser, also über 50 Prozent. Ähm, wenn man die ausschalten kann, könnte, was bei den dreien echt schwierig ist, speziell Hunter Garland, dann würde man die auch in den Griff kriegen, aber sie machen es einfach gut. Und ähm, es sind schnelle Pässe, die sie spielen, zielsichere Kombinationen und dann treffen sie. Von der Seite ähm, begeistert mich Weißwasser tatsächlich ein bisschen, weil sie den Turnaround gekriegt haben und weil sie wirklich für mich mittlerweile echt auch gutes Eishockey spielen, defensiv extrem gut stehen. Und mein Tipp, die werden am Ende der Tabelle Platz 9 erreichen.
0: Ja, also ich kann zu Weißwasser nur sagen, mich beeindruckt, dass die nicht mit in den Strudel der Eisbären gerissen wurden. Ähm, ich meine, die sind ja sehr nah dran, haben einige Nachwuchsspieler von denen. Und äh, ich würde da wirklich mitgehen. Ich bin wirklich beeindruckt, Lausitz und Lausitzer Füchse, dass sie sich äh, so am Ende des Deutschlands wirklich so gut in der Liga halten. Und ähm, ja, ich bin gespannt und freue mich drauf.
3: Dann meldet sich mal die sächsische Konkurrenz. Ich gönne, man mag es kaum glauben, aber den Füchsen tatsächlich auch die Erfolge, die sie derzeit erzielen, weil sie spielen gutes Eishockey, sie, sie machen Lust auf Eishockey, weil äh, sehr intelligente Spielzüge teilweise wirklich aufgezogen werden die den Gegner gut unter Druck setzen und hinten, also ich bin schon jetzt so ein kleiner Kolpan-Fan, muss ich durchaus zugeben, das ist eine saukoole äh, Socke im Tor und der begeistert mich, mich mit seiner Ruhe absolut. Ähm, ich finde trotzdem das beste sächsische Team ist Krimmetschau, also ganz klar, auch wenn die Tabelle, das noch nicht aussagt. Ich sehe die Füchse am Ende ähm, Platz 9. Ja, bleibt so.
1: Ja, ich schließe mich da euch total an. Die Zeit ist um.
0: Macht beim nächsten weiter. Es ist vollkommen okay. Ja, dann machen wir gleich beim nächsten weiter. Für mich ist das die Mannschaft, ähm, das ist meine ich gar nicht negativ, sondern genau das Mittelmaß der Liga der EAC Freiburg. Die machen aus ihren wenigen Möglichkeiten viel. Das passt genau da, wo die stehen. Wir haben sie auf Platz 10 getippt, stehen momentan auf Platz 8. Der Saisonstart, drei Siege, dann drei Niederlagen und so zieht sich das vor, wenn man sich das anguckt. Es ist drei Spiele lang grün, dann ist es wieder drei Spiele lang rot, dann ist es mal wieder zwei Spiele grün, zwei rot. Das passt irgendwie da, wo sie stehen, Platz 8. Ich mag Robert Hoffmann total gerne. Ich finde, das ist ein sehr, sehr geradliniger Trainer, der weiß, was er will und aus diesem Standort wirklich das Beste rausholt. Sie haben seit dem 1.12. Ähm, tatsächlich jetzt äh, sogar auch vier Ausländer oder vier Importspieler, die, die spielen dürfen. Ich glaube, es hat einfach, die haben einfach gewartet äh, wegen dem Budget. Und ähm, ich habe den Namen auch parat, aber ich glaube, ich kann den gar nicht so richtig gut, richtig gut aussprechen. ist ein Kanadier und heißt äh, Proper Vessis Michael und der kam aus Nitra in, in, äh, in der Slowakei. Ähm, ja, ich tippe da, die werden den ersten, achten Platz verteidigen, wenn es nicht zu viele Verletzungen gibt. Und ähm, das finde ich auch richtig, richtig gut.
1: So, dann äh, werde ich mal da rein...
0: Grätschen quasi.
1: Äh, wir haben sie beide, also du tatsächlich komplett auf 8 getippt, ich habe sie auf 9 getippt. Aber weswegen sie bei uns auf 10 sind, ist tatsächlich, weil unser Experte äh Dave sie auf 14 gesetzt hat. Auf 14!
3: Kann ja keine Ahnung, dass Bayreuth so schlecht spielt.
1: Landshut und Grimmitschau ebenso. Äh, <lacht> <lacht> Ja, aber wie Rudi schon sagte, äh, gesundes Mittelmaß, ich finde, Freiburg gehört mittlerweile dahin, äh, spielt auch genau das, äh, hin und wieder so, dann mal so, ähm, äh, weißt du nie, was du bekommst, wenn du gegen die spielst, kannst du gewinnen, kannst du verlieren, äh, ich glaube, das geht jedem Team momentan in Freiburg so und von daher, ja, fast schon da, wo sie stehen, werden sie am Ende auch äh, ankommen, Platz 8, denke ich.
3: Also, ich bin nicht bei euch. Ich habe ja gehofft, wo du gesagt hast, du grätschst rein, dass du jetzt widersprichst. Ähm, zuletzt ist mir der Abwärtsstrudel zu auffällig und äh, ich glaube, äh, in Freiburg wird es jetzt tatsächlich unruhiger und ungemütlicher. Also, äh, auch die Gegentordifferenz spricht jetzt nicht unbedingt für äh, die Freiburger. Äh, das, ich, ich denke, das geht jetzt äh, nach unten. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden für einen Platz. Also Platz 14 wird es nicht mehr, der ist reserviert. <lacht> aber äh, also ich, wenn die jetzt nicht die Kurve kriegen, vermute ich, das geht noch äh, ein paar Etagen nach unten. Und dann muss man auch um die pre
2: playoffs bannen. Da bin ich tatsächlich bei dir. Ich wünsche es Freiburg auch nicht, weil ich den Verein einfach mag, aber es geht für mich in Summe gerade so in die falsche Richtung. Ähm, ich glaube auch, dass das ganz knapp an den Pre-Playoffs vorbeigeht für Freiburg. Aber warten wir es mal ab. Aber wie du sagtest, Letzter, das schaffen sie nicht mehr. Habt ihr noch was zu Freiburg? Nö, nee, machen Dann würde ich weitermachen. Ich habe die Ehre, ich darf für mich die Mannschaft weiter vorstellen mit dem EV Regensburg, den Eisbären Regensburg, die für mich tatsächlich ähm, die größte Überraschung oder fast die größte Überraschung darstellen, gehen in die neue Saison als Aufsteiger aus der Oberliga quasi mit einem kompletten Oberligakader. Die Meinungen in der Breite waren durch die Bank, ja, das kann nicht gut gehen, ähm, das wird ganz hinten enden. Ja, und dann stehen sie plötzlich am achten Tabellenplatz ähm, und das über die ganze Saison. Also sie waren Sechster, sie waren Neunter, aber in Summe ähm, immer zwischen diesen zwei Plätzen hat der Erfolg, hat natürlich einen Namen, einer meiner Lieblingsspieler und das muss man sich tatsächlich auch, wenn ich ähm, vielleicht mit Zahlen langweile, aber Corey Trevino, die meisten Tore, 34 Punkte, die meisten Punkte, 16, 18 Assists, eine Plus-Minus von sechs und er gewinnt auch noch fast 55 Prozent seiner Bullis. Das ist schon ähm, als Einzelspieler echt eine Ansage. Also Regensburg ohne Cory Trevino wäre sicherlich nicht da. Aber diese Mannschaft kommt übers Kollektiv. Es ähm, ist unfassbar nach Piponen, nach Rudimatisch und äh, Richard Divic, die weiterhin gut scoren mit, mit ja, bis zu 30 Punkten Richard Divis, was man ihm nie zugetraut hätte. Dahinter Gajowski, 27 Punkte, Schembri mit 20 Punkten. Das ist schon einfach brutal stark. Kaltenhauser hat es geschafft, die Mannschaft wirklich in jedem Spiel in, bis, bis an die Zähne zu bewaffnen, würde ich fast sagen. Die spielen ein Powerplay mit knapp 30 Prozent. Das ist einer Spitzenmannschaft würdig. Ähm, ja und wenn es da wirklich mal schief geht, steht hinten Devin Williams mit einer Fangquote von 92,4 Prozent. Das ist einfach ja brutal stark. Es freut mich, diese Mannschaft oder dieser Verein hat tatsächlich für die Aufstiegssaison alles richtig gemacht und mein Tipp bleibt ganz klar, Regensburg wird Achter.
1: So, ich mag, ich mag, ich mag. <lacht> ich jetzt kleiner äh, eisberg <lacht> mittlerweile. Also tatsächlich, äh, Max Kaltenhauser, seinen Vertrag verlängert, absolut verdient. Ähm, nicht nur, weil er hier im Podcast war und super sympathisch ist, ähm, auch weil er die Mannschaft tatsächlich dahin geführt hat, wo sie jetzt steht. Ähm, Rudi nervt jetzt schon, wir sind fast am Ende mit unserer Zeit. Nein, Ramsburg bekommt ein bisschen Plus. Ähm, sie haben es einfach verdient, dass man über die redet. Äh, Regensburg, Regensburg. Hab ich doch gesagt, du hast ja. es nur verhört und alle anderen, die das so gehört haben, haben sich auch verhört. Ähm, ich meine natürlich Regensburg. Äh, ja, Cory Trevino als äh, vorher Kassler, absolut. Äh, ich bin froh, dass er dort ist und nicht woanders in der zweiten Liga. Die haben es absolut verdient, dass Trevino für sie spielt und für sie punktet. Ja, ich bin äh, Regensburg-Fan. <lacht> So, der Nächste darf.
3: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ihr habt das beide super zusammengefasst. Also äh, Mein Tipp, äh, ich bin tatsächlich mutig, weil äh, die Eisbären Regensburg haben sogar noch drei Spiele weniger als die Dresdner Eislöwen. Und ich sage ganz mutig, die Eisbären sind am Ende Sechster. Äh,
1: übrigens, außerdem haben sie mit Abstieg sowieso nichts zu tun, weil äh, Max ja nächstes Jahr wieder bei uns im Podcast ist haben wir ja schon.
0: Richtig. <lacht> so sieht's aus. Ein Hoch auf Hochaufkorniger Wiener und ähm, viel Erfolg Regensburg. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen.
1: Ja, dann übernehme ich wieder. Ha, ha, ha. Bin äh, gerade fertig, wollen mit reden Jetzt mache ich Dresden weiter. Äh, ja, Dresden für viele, auch hinter den Erwartungen, jeder dachte, oder viele, nicht jeder, viele dachten, naja, eingespieltes Team, gerade am Anfang, die werden punkten und ja, äh, ich sag mal, ein gutes Polzer am Anfang, ist bis zum Ende auch gut durchhaltbar. Äh, und, äh, schlecht in die Saison gestartet, ich denke, viel schlechter, wie man erwartet hat und erwarten konnte. Dadurch, dass es zusammengehalten worden ist, das Team, äh, größtenteils. Aber, ja, scheinbar nicht halt an den richtigen Schrauben gestellt. Mhm. Im Vergleich zur Vorsaison 52 Punkte, in der Vorsaison 54, äh, 44 Punkte heute. Äh, ja, es war ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen ähm, aus den letzten sechs Spielen, fünf Siege, davon nur eine 1-0-Niederlage gegen Kaufbeuren. Ja, aber ich glaube tatsächlich, über, die, über den fünften Platz geht es nicht hinaus.
0: Ich würde ganz kurz einhaken. Ähm, ich glaube, Dresden hat jetzt momentan vier Punkte Rückstand auf Platz 3 auf Krefeld. Ich glaube, die gehen noch hoch bis drei, nur einfach so als Einschätzung, weil der Brockmann hat das schon im Griff, der wird die Saison, der wird die Saison eine ordentliche Saison spielen lassen und die Jungs treiben und äh, ich glaube, das geht noch nach oben.
2: Bin ich deiner Meinung? <lacht> oh, ich muss noch kurz, bevor du das, das noch längere mach, Buch mach. rauslassen kannst, Dave. <lacht> ja, ich muss, muss den Vorrednern recht geben, also speziell Rudi, ich glaube auch, dass die Eislöwen in die Top 4 kommen. Das ist mir einfach zu stabil. Und ich meine, der Trainer hat es letztes Jahr gezeigt. Da war dann zwar in den Playoffs wirklich. Der, der Akku leer und am Ende der Saison auch. Ich glaube, dass er das dieses Jahr besser steuert und das mit Dresden tatsächlich zu rechnen ist. Jetzt darfst du boonen, Dave. Die Dresdner
3: Eislöwen, das Frankfurt von Sachsen. Äh, nein. Platz 9 am Ende. Äh, dann beweist wieder der gute alte Schwendener, dass er kein Playoff-Goalie ist und dementsprechend wieder vorzeitige Saisonende. Adios. Ich... Mag Dresden nicht und jeder, der sie höher tippt als Platz 6, der äh, verfeindet sich mit mir. <lacht> Nein, also okay, ich äh, spielen, Wir, wir spielen. schneiden ihn raus wie immer, ja? <lacht> Rudi, das finde ich gut. <lacht> Nein, also äh, ich kann zu Dresden, ich will zu Dresden nichts Positives sagen, ich sage Platz 9. So.
0: Ja, dann sind wir voll in der Zeit geblieben. Dresden hat aufgeholt jetzt. In diesem Sinne geht es weiter mit ähm, Bad Nauheim. Bad Nauheim ne? Jawohl. Spaß. Also
3: ich möchte nur noch mal kurz daran erinnern, Bad Nauheim hat gestern verloren gegen Grimmitschau. Ne? Äh, nicht, dass wir das vergessen. Ich habe einfach mal mit uh. der Vorsaison verglichen. <lacht> ich habe mal mit der vorigen Saison verglichen. Äh, Verglichen, da hatte man zum selben Zeitpunkt 51 Punkte ähm, und lag damit auf Platz 4. Jetzt liegt man auf Platz 5 mit 45 Punkten. Die äh, Teufel haben vorige Saison um äh, zur gleichen Zeit 83 Tore gehabt. Damit war man 8er und jetzt hat man 85 Tore. Damit ist man Sechster. Allerdings hatte Nauheim, und das zeigt sich jetzt auch, also es gab einige Abgänge in der Abwehr, äh, hatte man zum selben Zeitpunkt nur 66 Gegentore. Jetzt sind es 79 Gegentore. Und ähm, Nauheim ist tatsächlich, äh, die spielen gutes Eishockey, aber die haben immer irgendwie Spiele dazwischen, wo man sagt, haben die es verlernt? Können die es nicht mehr? Was, was ist hier jetzt mit der Mannschaft los? Gut, also gut ist, dass die Spiele mei meistens gegen Krimicau sind. Ne? Also die haben jetzt 13 zu 3 Tore gegen Krimicau äh, gegen sich. Und dementsprechend, äh, ich sage trotzdem, also Harry Lange ist ein Spitzentrainer und ich tippe die auf Platz 4.
1: <lacht> das war mir so <lacht> klar. Ja, lustigerweise. Also tatsächlich, äh, ich glaube, Nauheim zeigt gegen Kassel immer die beste Leistung, die sie während der Saison zeigen können. Ähm, Rudi hat auch schon Angst vor den Playoffs, falls Bad Nauheim auf Kassel treffen sollte. Äh, spielen gutes Eishockey, aber wie du schon sagtest, zu unkonstant. Ähm, die könnten tatsächlich weiter oben spielen, wenn sie ihre Leistung konstant weiterspie äh, weiterspielen würden. Aber dann kommt halt so ein Ding wie, ja, gestern gegen, gegen Grimme, Ciao, äh, gegen den Tabellen 13. Hey, hey, hey. Den Tabellen 13. Hey. So ein Spiel 2 zu 5 verlieren, ja, das tut halt gerade oben im Rennen äh, auf die Top 3 halt einfach weh. Ähm, mit 45 Punkten, klar, Ravensburg 45 Punkte, äh, ein Spiel weniger wie Krefeld auf Platz 3, ähm, ein Sieg und ja, sie sind auf jeden Fall dran oben. Aber wie gesagt, dann darf man halt nicht gegen den Tabellen 13. verlieren.
2: Naja, du, du musst dir ja sagen, mir macht das jetzt ja total Hoffnung. Also, Bad Nauheim hat gegen Grimmitschau zweimal verloren. Das erste Spiel hat Nauheim auch, glaube ich, gegen den Tabellenletzten verloren. Also, dann wird das Rückspiel gut. Ähm, passt für mich und Bad Nauheim bleibt auf Rang 5.
0: Ich hake noch kurz ein, was mich wirklich beeindruckt hat gestern. Es war ja wirklich richtig kalt, weil ich, wie erwähnt, ich nicht dahin wollte. Ähm und die haben wir, glaube ich, vorher auch verloren. Ne? Und trotzdem waren fast 2.300 Zuschauer abends um halb sieben in dem Stadion. Ähm, da muss man sagen, die machen momentan einiges richtig. Früher wäre das so ein 1800er Spiel gewesen oder 1700. Von dem her ähm, alles gut in Bad Nauheim. Und ich glaube auch, da wo sie jetzt stehen, da passen die auch hin.
2: Gut, äh, oh. dann...
0: <lacht> würde
3: ich übernehmen, weil ähm, jetzt kommen wir zu den Ravensburg Tower Stars. Vorige Saison äh, mit 106 Toren noch absoluter liga Primus zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt sind es tatsächlich 20 Tore weniger, die erzielt wurden und es sind sogar 11 Punkte weniger als vorige Saison. Also da äh, merkt man schon ein, äh, eine <lacht> Veränderung auf der Trainerbank. Das äh, wird jetzt meine Kasseler Freunde freuen, dass ich das so sage, aber ja, ähm, das Team ist im Umbruch und äh, das führt halt dazu, dass auch da mal äh, zwei Siege, eine Niederlage kommen, aber trotzdem spielen sie äh, gutes Eishockey und wenn Ravensburg wirklich ihr Spiel aufs Eis bringt, ja, dann... Äh, ich sage, sie werden am Ende Platz drei belegen.
1: Äh, du, du hast, äh, glaube ich, hauptsächlich mich gemeint. Ich glaube, Rudi hat so gegen Kehler gar nicht geredet. Ich glaube, das war hauptsächlich ich. Und das okay, war okay, tatsächlich ja. immer noch im Forum. Um, Im Landshut-Trade äh, hat man so ein bisschen, <lacht> ja, gab es so ein bisschen, naja, welcher Trainer hier, das und jenes. Und äh, da wurde... <lacht> Da <lacht> wurde so ein bisschen Rico Rossi in den Raum geschmissen und dann kam von Kasseler Seite auch so von wegen, ja, Rico Rossi niemals, bla 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 und schlechter Trainer. Ähm, Rico Rossi hat in Kassel definitiv mehr erreicht, wie Tim Kehler in Kassel. Also ich, ich finde, Kehler hat sich noch in der Liga einfach noch nicht bewiesen. Er hat in Frankfurt noch nicht bewiesen, dass das konnte. Da musste er ja sehr wahrscheinlich jetzt als Bauernopfer früher gehen. Aber in Kassel hat das auch noch nicht bewiesen. Klar hat er eine Saison gespielt, wo sie ja super waren, äh, hat es aber trotzdem verkackt. So und zweite Mal Playoffs mit Kassel hat es auch verkackt. Also von daher, nee, ich, ich halte ihn einfach nicht für den tollen Trainer, wie er gemacht wird. Deswegen mein Statement dazu, das reicht.
0: Da hake ich nochmal ein, Tim Kehler ist ein Spitzenhauptroutentrainer, finde ich jetzt schon. Also das hat er ja voll im Griff. Und man muss auch sagen, Ravensburg ist wirklich von der Mannschaft her schwächer als letztes Jahr. Von dem her sind sie mit Platz 4, ja, ich glaube schon, dass es vielleicht auch noch Platz 3 werden kann. Ich glaube, das ist alles passend. Das ist am Ende das, was die Mannschaft kann, was der Trainer kann. In der, in der Playoffs fliegen die gleich wahrscheinlich in der ersten Runde raus, da mache ich mir gar keine großen Sorgen. Von dem her, ja, passt schon.
2: Ja, so kurz noch, einfach nur ganz knapp, ich mag Ravensburg und ähm, mit dem, was an Abgängen da war, ähm, war, glaube ich, nicht sehr viel mehr zu erwarten und ein vierter Rang steht. Ravensburg finde ich ganz gut. Okay, kommen wir
3: zum dl absteiger aus Krefeld. Ähm, gab ja während der Saison schon einige Veränderungen. Ähm, momentan steht man auf Platz 3 mit 48 Punkten, hat 85 Tore erzielt, das sind die 5. meisten in der Liga und hat 72 Gegentore kassiert, das sind die viertwenigsten. wenigsten. Ähm... Ich glaube mittlerweile, dass das Krefelder Spiel so langsam entschlüsselt wird, trotz neuem Trainer, weil auch dieser Trainer, Dreiseitel, zeigt jetzt nicht so viel Variabilität. Ähm, ich, also Bei Krefeld wirkt das manchmal auch so ein bisschen lustlos, wir spielen halt, was wir spielen müssen und Genau das ist in der Liga halt fatal. Ne? Also wenn man da nicht bei 100% ist, lässt man halt Punkte liegen, so wie Krefeld das schon öfter diese Saison getan hat. Zum Beispiel auch gegen Krimmelschau. Und mein Tipp wäre jetzt tatsächlich, dass die Mannschaft auf Platz 5 landet. Weil im Prinzip das Spiel entschlüsselt ist, wenn man die erste Reihe aus dem Spiel nimmt.
1: Naja gut, das war ja keine große Überraschung. Ne? Von der Tiefe her fehlt es ihn einfach. Ein, zwei Reihen, äh, erste Reihe rausnehmen und dann musst du nicht mehr viel machen gegen Griffel. Klingt jetzt böse, äh, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist halt einfach genau so. Äh, danach kommt nicht mehr viel und da kannst du als, als Trainer sonst wen hinstellen. Der Einzige, der daraus was macht, ist Kevin Gaudet aus zwei Reihen Eishockey. Ähm, aber ein Dreiseitel, nein. Andi hat es damals äh, schon gut gesagt. Was hat denn drei im Prinzip an Trainer-Expertise äh, vorzuweisen und auch erfolgen? Es ist nicht der Trainer, der aus, einem, aus irgendeinem Team ein Wunderteam macht und auch nicht aus Krefeld.
2: Ja, bin ich dabei. Also, Dave, äh. ich weiß ja nicht, ob es an der räumlichen Nähe liegt, dass wir so ähm, ähnliche Meinungen haben. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich sehe Krefeld auch eher ein bisschen schlechter und die werden die Saison auf Rang 5 abschließend bin ich bei dir. Äh,
1: außerdem muss ich noch nachtragen, äh, Cesar ist aus Krefeld weg, Krefeld ist jetzt langweilig, gibt eh nicht mehr viel zu berichten, außer dass sich der Trainer halt nicht bedankt und gratuliert, das macht er weiterhin nicht und von daher, Rang 5, ich bin bei euch.
0: Ja, und die Fachjury von Game hat Krefeld eh nur auf ähm, Rang 4 getippt, von dem her würde ich da mitgehen, bleiben wir bei Rang 4. Ähm, aber ich denke, Mal gucken, was in den Playoffs passiert und ob die noch Geld haben für ein paar Neuzugänge. Aber ich glaube, ganz nach vorne wird es auf keinen Fall gehen.
2: Gut, dann würde ich weitermachen mit dem aktuellen Zweitplatzierten, der ESV Kaufbeurin. Für mich auch tatsächlich neben Regensburg die Überraschungsmannschaft. Ich glaube, das hätten sie sich selbst nicht so zugetraut irgendwo. Ich hatte ähm, beim letzten Heimspiel mit Daniel Jun kurz gesprochen, der übrigens genauso wie äh, Maiko Reiter verlängert hat. Das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt für ähm, Kaufbeurin gewesen. Ansonsten haben sie natürlich ja, einfach auch Ausländer verpflichtet, die tatsächlich zünden. Jacob see mit 29 Punkten, Sebastian Gorczyk 23 Punkte. Tyler Spurgeon, 21 Punkte alle, eine Plus-Statistik. John Lammers für mich einer der besten. Nur zwölf Spiele, 16 Punkte gemacht, hat eine Plus-8 in der Statistik. Dann fällt John Lammers aus und Mikko Lechtonen ähm, wird geholt. Und macht auch mal gleich äh, in den restlichen Spielen 14 Scorer-Punkte, auch eine Plus-3. Das ist natürlich echt eine Bank. 38 Tore von 89 Geschossenen, also knapp über 40 Prozent, gehen auf die vier Ausländer einfach ja perfekt. Sie waren immer auf Rang 1 oder 2, nie schlechter die ganze Saison und haben mit Daniel Fiesinger, den man aus der DL aus München geholt hat, mit einem Goalie von 93 Frankfurte einfach eine Bank da hinten drin stehen, selbst wenn sie dann mal den ein oder anderen Fehler machen. Nee, also Kaufbeurin wird in diesem Jahr Vermutlich nur eine Mannschaft aufhalten. Mein Tipp, dass Kaufbeuren tatsächlich den Rang 2 zementiert und dann auch tatsächlich in den Playoffs weit kommt. Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Du hast die räumliche Nähe angesprochen. Auch da sind wir uns
3: wieder ziemlich ähnlich. Also äh, ich gehe mit dir konform. Wenn man sieht, 54 Gegentore in 26 Spielen, das ist nicht nur offensiv, was, was das Team leistet, äh, phänomenal, aber defensiv, den Gegner so zu frustrieren und so kompakt zu spielen. und Im Prinzip äh, muss man ja fast sagen, machen sie das nicht mal über, über ein äh, extremes Defensivspiel, sondern wirklich, die sind so aktiv im Angriffsdrittel. Also das ist der Wahnsinn. Ich bin diese Saison echt begeistert von Kaufbeuren und äh, also Kaufbeuren ist für mich neben Regensburg natürlich mit die Überraschung. Ähm, also ich, bin, ich bin bei dir, Platz 2.
1: Ja, ich glaube, wir machen es kurz. Äh, ihr habt alles gesagt. Auch absolut, Kaufbeuren, ja, geil, was die momentan spielen. Hätte man, glaube ich, auch so nicht ansatzweise erwartet.
0: Ich gehe fast mit und ich würde sagen, wenn die am Montag gegen Kassel gewinnen, reicht es für Platz 1, weil dann ist eine Euphorie noch da, noch eine größere Euphorie jetzt, jetzt schon. Wenn sie das Ding verlieren, dann Platz 2 und das ist großartig.
3: <lacht> Apropos Kassel, Mensch, was für eine Überleitung, Rudi. <lacht> ähm, ja. Was soll man sagen? Also Kassel, vorige Saison, der Katastrophenstart, diese Saison wirklich von Anfang an äh, Performance, wo man sagen muss, das Team hat sich gesteigert, stabilisiert. Zwischendurch gab es mal ein bisschen Unzufriedenheit bei den Kasseler Fans, muss man sagen, ein bisschen, bisschen hohe Ansprüche teilweise, ähm, denn jedes Team hat mal einen Hänger und das ist, denke ich, auch normal, aber am Ende wirklich das Team, das mit das abgezockteste Eishockey spielt und ähm, also es, es ist ja nur allgemeiner Tonus, die Meisterschaft geht über Kassel.
0: Ich hake da kurz ein, weil ich bin einer, der relativ kritisch ist, wie Andi das schon gesagt hat. Ja, natürlich geht die Meisterschaft über Kassel, da brauchen wir gar nicht drüber reden und wahrscheinlich werden die auch Erster, deshalb ist es für viele unverständlich, dass ich manchmal Kritik übe, aber ähm, ich sage, gerade in so einem Spiel wie gegen Bad Nauheim, was eins der wenigen Spiele ist, wo es in der Saison wirklich richtig hart zur Sache geht. Ähm, klar, gegen Selb geht es auch irgendwie hart zur Sache, aber das geht schon anders. Da geht es vor dem, vor dem Tor ganz anders zur Sache. Und da haben sie es nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Klar, sie haben mehr Tschüsse gehabt, sie waren überlegen, haben von außen tolle, toll draufgeballert. Das war schon alles gut. Aber sie haben es halt verloren. Und das habe ich die letzten zwei Jahre in Kassel des Öfteren gesehen in den Playoffs. Und von dem her bin ich da noch kritisch. Aber wie gesagt, mit jemand, der fünf Punkte in der Hauptrunde führt, ähm, habe ich, kann ich nicht viel, habe ich nicht viele Argumente momentan. Wir werden sehen, wie es in den Playoffs wird. Einfach krimitschau spieler
3: angucken gegen Nauheim, dann wisst ihr, wie es geht.
0: Mir, mir geht es ja gar nicht speziell gegen Nauheim. Das, also Nauheim ist halt nur mal einer der Gegner, die wirklich hart gegen uns spielen, die richtig hart gegen uns spielen. So viele gibt es halt da nicht. Ne? Krefeld, einfach zu schwach gewesen bisher. Und das ist das, was ich meine. Das, ich würde das gar nicht an Nauheim festmachen. Jetzt Gretz gegen Kaufbeuren wird es auch wieder für mich spannend zu sehen, wie das wird. Ich, ich, ich lasse jetzt mal Anni, bevor ich mich wehre.
2: <lacht> du musst dich ja nicht wehren. Also ähm, ich, glaube, ich glaube, da ist alles gesagt. Ähm, Kassel wird dieses Jahr zumindest in der Vorrunde niemand aufhalten. In den Playoffs müssen sie halt irgendwie gucken, dass sie nicht gegen Nauheim treffen. Aber sonst hält die in der Hauptrunde keiner auf Platz 1. So.
1: Jetzt komme ich. Äh, Meistersaison Kassel. Vier Niederlagen gegen Frankfurt in der Hauptrunde. Äh, in den Playoffs vier Siege hintereinander. Die Hauptrunde ist sowas von scheißegal. Äh, gerade für die Ausländer in jedem Team ist die Hauptrunde. Gerade in so einem Team bei Kassel, Kaufbeuren, gut, die, die punkten sowieso. Ähm, aber gerade in Kassel, wo die Ausländer noch nicht so zünden. Ähm, ich gehe davon aus, dass das so Playoff-Time wird. Ähm, Gerade die Kanadier Amis, die kommen erst zu den Playoffs richtig heiß. Äh, laufen erst richtig heiß. und, und So wird es in Kassel auch meiner Meinung nach laufen. Du hast einen Kick, der super funktioniert. Ähm, klar, dem seine Serie ist ausgerechnet gegen Nauheim gerissen. Äh, aber ich sehe immer noch, und das habe ich von Anfang an gesagt, die Schwachstelle in Kassel ist und bleibt der Torhüter. Also die Torhüterposition. Ähm, man wird sehen, nach der Saison, ob Gerald Kuhn ein Meister-Goalie ist oder nicht. Aber für mich ist er der Einzige, wo man dran rütteln kann, wo es wo es am Ende, ja, entscheiden wird. Und von daher genug über Kasse geredet. Weiter.
0: Ja, das war's, ne? Oder haben wir noch eine Mannschaft vergessen? Ich glaube nicht.
2: Nee, wir Nein, haben alle, alle durch. durch.
0: Ja. Ich denke, es war eine kurzweilige Sache und äh, ich hab auch wieder viel gelernt von euch. Äh, wir sind bei 52 Minuten tatsächlich. Haben wir gut Perfekt, gemacht, dieses. Perfekt. Und wir sind schon fast am Ende. Wir sind fast am Ende. Und ähm, wir waren auch wieder on Tour. Vielleicht um das jetzt mal wieder. Road Game ist ja irgendwie mal gegründet worden, weil wir viel on Tour gehen wollen. Und ähm, hat jetzt mit der DL2 nichts zu tun, sondern es war DL. Ich ich oder wir waren in Wolfsburg. Ich wollte mir mal ein Eishockeyspiel angucken, Red Bull München, dass die vielleicht mal wieder verlieren. Und da die Adler sowas ja nicht hinkriegen, dachte ich, du mal nach Wolfsburg. Und tatsächlich, seitdem die neue Halle da ist, war ich noch nicht da. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt. Ich war früher in der alten Bruchbude Darf noch. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, technisches Bitte. Ding
1: an die Höhe aufzuatmen. Danke.
0: Stimmt. Jetzt ist wieder Stille hier. Ja, Wolfsburg, die Halle. Ich bin da reingekommen, ich war sehr begeistert, man muss das sagen. Ne? Also auf der einen Seite Wipptribünen und Schalensitze, alles in orange. Und auf der anderen Seite gab es Bänke mit, mit Rückenlehnen und Stehplätze oben drüber. Ähm, daneben noch ein paar Stehplätze, rechts und links. Und die Kurve, wo die Fans stehen, halt auch bestuhlt. Aber ähm, wirklich gut gemacht, schöne Halle. Ähm, total freundliche Leute, tolles Publikum, also gut, in Wolfsburg gehen glaube ich nur Leute hin, die sich wirklich für Eishockey interessieren, da gibt es keine Eventies. und ähm, ich kann das nur wirklich jedem empfehlen, der mal in Ruhe Eishockey gucken will. Die Mannschaft ist gut, die spielen hartes Eishockey, ähm, Wolfsburg ist zwar am Ende der Welt und wirklich keine schöne Stadt, aber Eishockey gucken kann man da und ähm, Sitzplatz 28 Euro ist billiger als in Kassel ja. Sitzplatz ah, Sitzplatz. <lacht> ja ich hätte ich hätte mich auch in die Münchner Fankurve stellen können tatsächlich ähm, es waren immerhin zwei Fans aus München da und zwei aus Bremerhaven von dem her ähm, wäre da genug Platz gewesen okay. aber so ist halt donnerstags Eis okay
3: ja ja alles gut in Wolfsburg war da glaube ich noch nie
0: so viel los, oder? Nee, da ist nicht. Nur wer Berlin kommt, dann machen die die Halle voll. Aber mhm. wie gesagt, sehr angenehme Leute, keine, ich habe wirklich keine Ultras gesehen oder wenig. Ähm, ist gut da, wirklich gut. Ordentliches Essen, kann man hinfahren. Ist halt keine Herzensmannschaft irgendwie, aber so ist es halt. Zu
3: Road Game und Tour würde ich gleich mal noch was ankündigen. Ich habe Mitte Februar geplant, äh, zu den Tschechen zu fahren und dort mal ein paar Spiele zu besuchen. Also seid gespannt, welche Mannschaften wir euch dort vorstellen und äh, welche Spiele wir besuchen. Ich werde natürlich wieder Bilder schicken, vielleicht sogar ausführliche Reiseberichte. Ähm, seid neugierig.
0: Seid gespannt. Wir werden viel unterwegs sein in nächster Zeit. Also jederzeit Facebook nachschauen Instagram. Ja, bei Twitter sind wir, glaube ich, weniger. Die Homepage. Die Homepage. Genau. Da gibt es auch einige Blogartikel. Ist Roadgame.de. Ja. Oder bei... Wir. Verlinken wir auf jeden Fall. <lacht> Spiel der kommenden Woche, die Herren. Noch schnell, bevor die Stunde um ist. Was könnt ihr denn empfehlen?
1: Äh, Fange ich mal an, Freitag tatsächlich, äh, es sei mir verziehen, Kassel gegen Selb, weil es gestern einfach, äh, es war so viel Feuer drin, es hat echt Spaß gemacht zu schauen, äh, war echt ganz cool, ja, hat Spaß gemacht. Also für Freitag empfehle ich definitiv Kassel gegen Selb, wegen der Härte, ähm, am Sonntag tatsächlich äh, würde ich Nauheim gegen Krefeld und ja, da Montag kein anderes Spiel stattfindet, Kaufbeuren gegen Kassel, <lacht>
0: Da würde ich gerne noch meine Frage nach Kaufbeuren richten. Was hat euch da geritten, Montagabends dieses Spiel anzusetzen? Macht es doch von mir aus Sonntag um 11 oder irgendwas, aber Montagabend, das ist wirklich, wirklich traurig. Hofft ihr da irgendwie auf ganz viele Spray-TV-Zuschauer, nur wegen diesem doofen Fußballspiel? Ich bin da wirklich ein bisschen sauer drüber, muss ich sagen. Ich habe mich so gefreut, mal wieder nach Kaufbeuren zu fahren, aber Montagabends finde ich eher so mittelgut und ich wiederhole es nochmal am Montagabend, das ist nicht euer Ernst, oder?
1: Das ist fast genauso schlimm wie Dienstagabend.
0: Fast, genau. Ja, aber ich gehe nochmal ein Spiel, mache ich auch mit, Bad Nauheim gegen Krefeld, die spielen Sonntag 14 Uhr, ich weiß gar nicht, ob da Sonntag dazu kommt oder irgendwas, äh, wird auf jeden Fall, glaube ich, ein nettes Spiel, glaube ich auch.
2: Mein Spiel der nächsten Woche, ich habe nur eins, aber ganz klar Sonntag, 18.30, Selb gegen Grimmitschau.
3: Ja, da erwarte ich jetzt nicht so viel gutes Eishockey. Ich bin tatsächlich gespannt auf Krefeld gegen Regensburg, das Eröffnungsspiel am ja, na gut, parallel läuft noch Freiburg-Dresden, aber wen interessiert Dresden? Das Eröffnungsspiel zum Freitag ist Krefeld-Regensburg für mich. Und ich, äh, wie gesagt, ich verfolge die Regensburger auch sehr interessiert. Das macht Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen. Und deswegen wäre das mein Spiel. Und ja, ähm, ich glaube Sonntag Bad Nauheim-Krefeld ist schon das Spiel, wo man äh, hin tendiert. Aber ich bin tatsächlich gespannt auf die zwei gebeutelten Mannschaften und sage, ich gucke mal
0: bei Landshut Freiburg rein. Gut. Dann zum Abschluss noch die Songs für unsere Playlist für heute. Ich würde sagen, der Esel fängt mal an. Ich habe mir nämlich hier aufgeschrieben, ähm, Pennywise, Brohim, das ist das dritte Lied, bevor das Boilers-Konzert immer anfängt und es ist ja bald wieder soweit. Ähm, kurz vor Weihnachten zwei Konzerte in Düsseldorf in der Philipshalle. Ich freue mich drauf, deshalb Pennywise, Hooray!
1: Ja, lange, lange, lange Pause. Ich hatte jetzt ganz kurz überlegt, doch noch ein anderes Lied zu nehmen. Wenn du Pennywise nimmst, müsste ich ja eigentlich, äh, ja. Es gibt da ja noch zwei Lieder, die da vorgespielt werden, aber nein, nehme ich nicht. Aber das wäre das wär jetzt ganz gut gewesen. Äh, ich nehme Red Flag mit äh, von Billy Talent.
3: Oh, nice. Ich äh, bin auch in diese Richtung unterwegs, bisschen punkig, bisschen laut äh, Ramones mit Blitz Creek Bob.
2: Auch eine sehr schöne Wahl. Ja, für mich ähm, gibt es nur ein Lied, das ähm, auch den Zustand trifft von Sia, Never Give Up.
0: Perfekt. Ja, dann sind wir fertig für heute ähm, nee, nee, sind wir, nein nein nein,
3: nein, wir noch nicht oh, wir haben, oh ja, nein wir, wir müssen noch, noch eine ganz große Legende würdigen und ja. äh, ich würde einfach mal an die das Wort überlassen.
0: Ja, bitte an die Sorry, ich äh, das ist ganz wichtig. Alles gut, alles gut.
2: Passt ja auch vielleicht am Ende ganz gut dazu. Ja, ähm, wer es nicht mitgekriegt hat, Börje Salming ist verstorben. Am 24. November diesen Jahres Böree Salming, die Nummer 21, ähm, ein schwedischer Eishockeyspieler. Und ich möchte, ich habe aus einem, ich habe einen Zeitungsbericht gefunden und da möchte ich einfach ganz kurz vorlesen. Vor einem Spiel der Toronto Maple Leafs wurde dem Schweden Börie Salming eine besondere Ehre zuteil. Der mittlerweile 71-Jährige wird von seinem Ex-Verein für über 1.100 Spiele in der stärksten Eishockey-Liga der Welt geehrt. Als er sich mit einem Gruß ins Publikum bedanken möchte, brechen die großen Gefühle los. Die aktuellen Spieler der Maple Leafs schlagen mit den Schlägern gegen die Bande. Die Fans erheben sich von den Sitzen und Salming wird von seinen Emotionen überrascht. Der Schwede fängt an zu weinen und auch bei den Clubbussen neben ihm fließen die Tränen. Der todkranke NHL-Gigant NHL bekommt eine großartige, verdiente Ehre. Und aus dem Grund möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten zu Börije Salming sagen. 51 in Kiruna, einer der nördlichsten Städte in Schweden geboren, kam mit 19 Jahren aus Kiruna dann zu Brünes IF, hat dort in drei Jahren 81 Spiele gemacht und mit 19 Jahren bereits in der schwedischen Nationalmannschaft debütiert. Von 1973 bis 1989 war Salming bei den Toronto Maple Leafs und dann noch ein Jahr bei den Detroit Red Wings in der NHL tätig, hat dort 1148 Spiele gemacht und als Verteidiger 150 Tore und 657 Assists beigesteuert. Mit 39 Jahren ist er dann nochmal nach Schweden in die erste Liga gegangen zu AEK Solna. Dort hat er nochmal drei Jahre gespielt, in 82 Spielen nochmal 38 Punkte erzielt. Kurz seine Erfolge. Er war zweimal schwedischer Meister mit Brünes. Er ist Bronze-WM-Medaillengewinner, er ist silber Er war im All-Star-Team der Weltmeisterschaft. 1973 hat er dann als Rookie of the Year die Calder Trophy in der NHL erhalten. Er wurde in seiner Karriere viermal als bester Verteidiger der Liga mit der Norris Trophy ausgezeichnet und hatte fünf Nominierungen im All-Star Team. Für mich, auch wenn ihn kaum einer kennt, einer der größten Spieler, die es in der NHL gab und für mich auch der beste schwedische Spieler, der die Schweden in die NHL gebracht hat. Ja, das war ähm, ein kurzer Rückblick und ich
0: denke, auch das gehört dazu. Absolut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ja, dann verabschieden wir uns noch, aber ähm, wir werden nochmal wiederkommen vor Weihnachten mit einer Weihnachtsfolge, mit ein paar Überraschungen. Und ähm, ich denke, darauf kann man sich freuen. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss. Äh,
1: dann schließe ich mich an mit Gute Nacht. Wenn ihr jetzt noch nicht schlaft, dann tut ihr es gleich.
2: Ja, genau, jetzt ich... darf man dann einschlafen am Ende des Podcasts. Ähm, schlaft gut, Gute Nacht und wir hören uns noch vor Weihnachten. Ein herzliches Tschüss aus Bayreuth.
3: Auch ich verabschiede mich. Sehr bewegende Worte, sehr gut gewählt. Andi, dafür nochmal Riesenlob und vielen dank an alle fürs zuhören tschüss und ciao aus Krimi,
2: Ciao.